1: L'UMI Gironde et l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole ont conçu ce mouvement, avec l'adhésion de nombreuses personnalités. Si
0: vous aussi vous êtes hashtag Bordeaux Local, rejoignez-nous en découvrant les établissements qui mettent en avant les produits locaux, en vous inscrivant sur BordeauxLocal.fr et en partageant
1: le hashtag BordeauxLocal. Tout a changé en 20 ans. Le numérique a tout changé, dans le vin comme dans le reste de la société. Tout a changé dans la commercialisation et dans la perception du vin par une grande partie des consommateurs. On en parle aujourd'hui avec un expert reconnu dans le secteur du numérique et du vin, Gérard Spatafora. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons. Du vin, les quatre saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 18, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui Gérard Spatafora. Bonjour Gérard Spatafora. Bonjour à tous. Alors, on vous invite aujourd'hui pour échanger sur un sujet si large que nous savons d'avance que nous n'épuiserons pas complètement cette conversation, mais on va quand même tenter de le faire en deux conversations, deux entretiens, je le précise euh, tout de suite, euh, un cette semaine et un la semaine prochaine, et vous allez nous livrer euh, vos réflexions et nous faire un petit état des lieux euh, du monde du, du numérique et du vin, du vin et du numérique, de la commercialisation aux grandes mutations la semaine prochaine qui sont en cours euh, on vous a invité parce que vous faites partie des pionniers euh, du numérique euh, dans le monde du vin. Et je vais vous, brièvement, vous présenter, vous compléterez, vous corrigerez si je me trompe. Vous êtes actuellement directeur de eStudios Wine, société basée à Bordeaux, en lien avec l'agence de communication bien connue OSCO. Vous êtes aussi directeur euh, du Master Vin et Spiritueux à l'École de Commerce et de Management de l'INSEC. Vous avez été directeur du secteur e-commerce de deux grandes marques que connaissent les amateurs, euh, le, les grands vins privés.com, filiale de Carrefour, et puis le bordelais Millésima. Commençons par euh, le plus récent, Gérard Spatafora. Euh, c'est quoi eStudios Wine
0: eStudios c'est une société de consultants spécialisée donc, dans le, le, le numérique et le commerce électronique pour donc les châteaux, les négociants, les sites internet qui veulent vendre du vin en direct aux particuliers. On a une deuxième casquette qui est la production de films documentaires, de reportages, de séries pour le monde du vin et des spiritueux. Et donc là, on vient de terminer un, un, un film de 90 minutes en anglais euh, qui sera bientôt disponible sur euh, Apple TV dans quelques jours, qui s'appelle Eastbound, Westbound.
1: Alors, on voulait vous entendre, je le disais, euh, en tant qu'expert, On voulait avoir une sorte de petite masterclass euh, que vous pourriez donner auprès de vos, vos étudiants et en accélérer, euh, puisque ce, ce, cet entretien durera une vingtaine de minutes en, en deux parties. Euh, on va débuter cet état des lieux avec, si vous voulez bien, un chiffre-clé dont on parle euh, souvent, qui est souvent évoqué. On dit que 10% euh, du, du marché du vin euh, en France passe dorénavant par euh, le canal numérique, est-ce que c'est surestimé Est-ce que c'est sous-estimé selon vous
0: Non, c'est ça, c'est 10-11%. Après, ce qui manque peut-être dans ces chiffres euh, des analyses, c'est euh, tout ce qu'on appelle les ventes qui sont influencées par le réseau numérique et qui sont faites dans le réseau traditionnel physique.
1: Alors, on va d'abord, avant d'attaquer cette euh, conversation, faire un gros travail de définition, si vous le voulez bien, euh... Il y a trois modèles, entre guillemets, qui coexistent en, en termes de distribution. Euh, il y a tout simplement le, le producteur-distributeur, le vigneron, qui, qui vend euh, en direct. Il y a l'intermédiaire-revendeur, c'est-à-dire le caviste, et puis les marketplaces. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces trois modèles
0: Alors, ben, Les trois sont en croissance. Euh, donc, Si on part avec le premier, c'est-à-dire les, les producteurs qui commencent à vendre en ligne, il y en a de plus en plus. Euh, certains d'entre eux sont, sont déjà bien avancés, un peu moins à Bordeaux, euh, peut-être historiquement grâce à, ou à cause de la place de Bordeaux qui achète les vins et les distribue. Mais dans d'autres régions comme la vallée du Rhône, euh, vous avez des acteurs assez connus comme Chapoutier ou la famille Perrin euh, qui eux vendent en ligne euh, depuis assez longtemps, qui sont assez bien organisés sur la stratégie de prix, euh, les produits qu'ils mettent en ligne avec des étiquettes différentes par rapport à certains réseaux de distribution. Euh, donc voilà, il y, y a des gens qui sont, sont déjà en
2: avance et d'autres qui démarrent. Et donc le deuxième secteur, c'est les revendeurs. C'est peut-être le, le cœur du sujet, en fait.
0: Alors les revendeurs, c'est eux qui ont la plus grosse part aujourd'hui euh, de la vente en ligne, euh, par l'intermédiaire de leur site Internet. Euh, donc on va, on va retrouver euh, ben, dans le monde du luxe ou des grands vins, on va retrouver Milésima, on va retrouver euh, Cavissima, qui lui est du côté de Lyon. Euh, ensuite, vous avez donc, euh, d'un côté généraliste, vous avez Vinatis, qui est basé à Annecy, et qui vient d'être racheté par le groupe Castel, au bordelais. Euh, et puis après, vous avez d'autres acteurs euh, plus sur la vente privée, comme euh, vente à la propriété, un jour, un vin. Euh, et notamment, à Bordeaux, depuis peu, euh, vous avez le, le négociant frétienet Gracien qui vient de relancer un site qu'il avait depuis très longtemps qui s'appelait mondovino.com.
2: C'est-à-dire que le, le secteur est très dynamique, même après, j'imagine qu'avec le Covid, on a commandé encore plus de vins sur Internet. Et aujourd'hui, on est sur la même lancée, le secteur est dynamique. Quel est l'état des lieux des ventes sur Internet
0: le, le secteur est dynamique selon en fait, le type d'entreprise et selon la stratégie, l'organisation. Donc, euh, ça dépend vraiment euh, du, du management interne et de, de l'ambition qu'on a dans ce secteur. Euh, certains acteurs sont très ambitieux et on assiste déjà maintenant à des concentrations.
2: Par exemple
0: bah, Par exemple, donc, le l'entreprise le, le vent, enfin, Vente à la propriété.com, euh, qui appartenait à CVBG Tieno, a été revendu. Euh, un, un groupe euh, italien qui s'appelle Tanico, qui lui aussi fait partie d'un groupe de spiritueux qui s'appelle Campari. Voilà, donc, euh, notamment aussi, euh, on peut parler de, de, de la société Le Petit Ballon, euh, qui vend du vin par abonnement, entre autres, euh, vient lui de racheter euh, le numéro 2 en Espagne qui s'appelle Decantalo.
2: C'est-à-dire que le marché devient européen, si je comprends bien Exactement,
0: le marché devient européen et il est nécessaire euh, pour des questions
2: de coûts, notamment sur la logistique, euh, et puis euh, après euh, pour atteindre la rentabilité. Parce que c'est difficile d'atteindre la rentabilité aujourd'hui, il y a des sites qui disparaissent aussi. Et
0: oui, malheureusement, euh, l'aventure peut être euh, un échec pour certains, parce que bah, c'est un vrai métier, ça demande des compétences. Euh, ça demande énormément de, de, on va dire, de concentration vers ses clients, vers ce qu'ils aiment, donc sourcer les bons vins, euh, et beaucoup de services, euh, Et puis donc, je, je, je le citais tout à l'heure, la, la logistique est très importante dans ce domaine parce que finalement, c'est le dernier point de service, le dernier point de contact qu'on a avec le client, et elle doit être parfaitement maîtrisée.
1: Revenons justement sur la typologie, entre guillemets, dans, dans ces intermédiaires revendeurs, parce que euh, l'amateur, il entend parler de beaucoup de marques et de beaucoup d'acteurs. Alors, si, si, on, si on veut résumer euh, chez les intermédiaires revendeurs, euh, on a donc des sites marchands comme euh, Wine Co, Millésima. On a aussi des, des sites de, de vente privée. C'est qui les gros acteurs de, de la vente privée aujourd'hui
0: alors, bah, le plus gros, euh, on va dire c'est la société VIP, en termes de volume. Okay Après, euh, quand on parle à des amateurs de vin, ils vont préférer euh, notamment des sites comme Un Jour, Un Vin, Vente à la propriété, ou un qui est un peu plus petit, mais euh, qui a des, euh, des sélections vraiment pointues, qui s'appelle Le Carré des Vins, qui lui appartient euh, à Wine Co.
1: Un Jour, Un Vin, d'ailleurs, qui est euh, désormais bordelais.
0: Oui, 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 qui fait partie de la famille Castéja, Brimani, ce groupe.
1: Dans cette typologie toujours des, des intermédiaires revendeurs, il y a évidemment les sites d'enchères avec un gros acteur que tout le monde connaît maintenant, Ideal Wine. Et puis, euh, il y a ce, ce modèle émergent, et on voulait vous entendre sur ce modèle émergent, c'est les formules d'abonnement. Euh, alors, là aussi, il y a beaucoup de, de nouveaux entrants, si je peux me permettre l'expression. Euh, il y a quelques sites qui sont assez connus des amateurs type chef-d'œuvre. Euh, il y en a sans doute d'autres. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de ce secteur en particulier
0: Alors, c'est un secteur qui est en croissance, parce que ça, ce modèle plaît vraiment euh, aux amateurs de vin, qu'ils soient débutants ou euh, experts.
1: Hein, ce, ce modèle, c'est « je reçois… Euh, » une box avec deux trois bouteilles tous les mois. Euh,
0: comme euh, comme le téléphone mobile, vous payez tous les mois un abonnement. Donc euh, donc vous avez par exemple 3 trois x fois, trois fois 20 que vous avez cité, enfin chef d'œuvre aussi qui sont sur des des, des gammes de vin euh, assez assez enfin plus pour les experts, on va dire. Et après vous avez donc le petit ballon et MyVT Box qui lui appartient au groupe AdVini qui existe aussi depuis assez longtemps. Euh, et qui sont plus sur donc, les débutants qui, qui démarrent dans, dans la découverte des vins et qui veulent en apprendre euh, et qui veulent recevoir du service des conseils de la part notamment
2: de sommeliers assez, assez connus. Sur ces sites, M. Spatafora, est-ce qu'il y a des, des vins qui marchent mieux que d'autres Des vins pas chers, des vins chers, des, des blancs, des rouges Il y a une spécificité des vins achetés sur les sites par rapport au, au, au circuit de commercialisation classique
0: ah oui, alors tous les sites euh, doivent avoir en fait euh, cette philosophie ou, euh, ou, ou cette offre euh, adaptée à une cible clientèle. Euh, donc, quand on parle de, de 3x20 ou euh, le chef-d'œuvre, voilà, eux, ils vont chercher des vins euh, connus, difficiles à trouver, parfois produits en quantité limitée, notamment en Bourgogne, ou en Vallée du Rhône ou sur la Loire. Euh, et puis après, vous avez donc euh, des vins euh, abordables, euh, faciles à boire, plus simples. Euh, pour donc euh, les débutants qui veulent commencer à apprendre, qui veulent commencer à découvrir, et en, souvent on appelle ça des pépites, c'est-à-dire que c'est par exemple des bords supérieurs, des codes de Blaye, euh, des graves, qui sont extrêmement bien faits, à un prix euh, vraiment abordable, et qui, qui permettent à des débutants de, de pouvoir euh, bah, apprécier le vin.
2: D'où l'intérêt du sourcing.
0: Alors, le sourcing, c'est un, un des points les plus importants quand vous lancez un site internet, c'est vraiment de savoir ce que vous allez vendre. Essayez de devenir un grand supermarché du vin. Il y en a qui ont essayé dans le passé et ils ont fermé. Château Online, par exemple Par exemple, pour en citer qu'un.
1: Vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, ce, ce marché de l'intermédiaire revendeur, euh, c'est un secteur qui est actuellement en concentration, en consolidation, au moins en restructuration complète. Euh, il fut un temps où on pensait que c'était finalement les, les acteurs de la grande distribution qui allaient, qui allaient se faire une grande place on voit aujourd'hui davantage des acteurs de la filière. Vous avez évoqué Vinatis, 220 000 clients, fichiers 220 000 clients, rachetés par par le groupe Castel. Il euh, y a en jeu la famille Mouex, qui était qui s'était positionnée avec euh le groupe Bernard euh, donc dont on a parlé, Borimanou, avec la Grande Cave et Un Jour, un Vin. Alors, la question que j'allais vous poser, c'est finalement, qui va tirer, aujourd'hui, son épingle du jeu dans ce marché Est-ce que c'est la grande distribution ou est-ce que c'est les acteurs historiques
0: alors Moi, je crois définitivement que ce, 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 ce sera, enfin, c'est déjà et ce sera les acteurs historiques. Parce que pour la grande distribution, la vente en ligne euh, de vin est un business très pointu. Alors que la grande distribution a l'habitude de faire énormément de volume. Voilà, donc ça veut dire que leurs entrepôts en logistique ne sont pas adaptés. C'est-à-dire que leurs équipes marketing, leurs équipes de vente, leurs équipes de sourcing ne sont pas adaptées. Euh, donc, pour eux, pour réussir, il faudrait faire de gros efforts. Et pourtant, dans certains pays, vous avez des acteurs dans la grande distribution qui, eux, sont extrêmement performants sur la vente en ligne. Alors Notamment, euh, en Australie, vous avez le groupe euh, Woolworth, euh, qui a un département vin, donc un négociant, on va dire, qui s'appelle Endeavor, et qui, lui, a divisé hein, la distribution du vin en particulier... Par l'intérieur de quatre marques différentes, avec Langton's qui fait euh, des ventes aux enchères de grands vins, avec euh, Cellar Masters qui euh, a un site internet et des boutiques, euh, et puis ensuite vous avez euh, Dan Murphy's qui est un peu euh, un cache-vin euh, sur internet et en boutique, et après vous avez euh, BWS qui est un convenience store, qui ne marche que dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que ce sont des petites boutiques qui sont ouvertes jusqu'à 23h. On peut aller chercher son vin avant d'aller au restaurant, parce que c'est très populaire dans le monde anglo-saxon.
2: Et ce modèle, il n'existe pas en France Ce modèle
0: n'existe pas en France. Euh, nous, on avait essayé de faire des choses comme ça avec le, le groupe Carrefour, mais vraiment, on se heurtait euh, à une organisation très lourde qui ne nous permettait pas de déployer euh, des choses plus agiles, des choses qui sont nécessaires pour
2: fonctionner avec le numérique. Les ventes de vin sur Internet, c'est du sur-mesure finalement. Ça ne peut être finalement que des petites entreprises. Et alors, soit des petites entreprises, soit des entreprises qui sont vraiment
0: concentrées sur ce business avec des fortes compétences en interne. C'est le cas
2: par exemple de Vivido dont on parlera tout à l'heure. Parce que c'est complètement différent de la vente sur Internet d'autres produits, d'alimentation, que sais-je. Le vin a sa spécificité. Et
0: oui, parce que c'est un, un produit de bouche. Euh, dans ce produit de bouche, vous avez plusieurs catégories d'amateurs, euh, d'acheteurs, de, de, des débutants, des experts, des, des connaisseurs, des gens qui ne veulent que des étiquettes, des gens qui ne veulent que des pépites. Euh, voilà, donc ça, ça nécessite énormément de l'expertise. Euh,
1: J'ai lu ce chiffre de 2021, à 46% des Français ont acheté ou auraient acheté euh, du vin en ligne, c'est en tout cas un chiffre avancé euh, par euh, le cabinet d'études Xerfi. On a un marché, manifestement, sur une croissance de 10% euh, par an. Euh, c est, c est, ça, ça va être quoi, maintenant, les points différenciants pour ces acteurs qui se sont positionnés? Alors,
0: certains acteurs vont continuer à performer en, en, en devenant meilleurs dans leurs opérations numériques. Et d'autres vont prendre le virage de ce qu'on appelle le multicanal. Donc, ça veut dire que vous avez des acteurs qui ont, par exemple, des réseaux de boutiques qui vont développer l'Internet, ou des sites Internet qui vont développer, acheter des boutiques, ou acheter des réseaux de bar à vin, par exemple. On ou a des boutique. exemples
2: récents là-dessus euh, pas, pas encore euh, en pas, France. Pas encore en France, ouais. euh, ça ce serait intéressant. Aux,
0: aux états unis vous en avez un très bel exemple qui s'appelle volo euh, qui a développé un réseau de bar à vin. Donc les gens viennent passer un bon moment entre amis, dégustent des choses... Euh, ils ont une application mobile pour euh, re recevoir les recettes de ce qu'ils ont euh, dégusté et les vins qu'ils ont goûtés. Et ensuite, donc, il y a évidemment un wine club par abonnement pour euh, garder le contact et acheter les vins. Donc là, vous avez une performance euh, opérationnelle euh, pour le client qui va donc euh, du verre, euh, pensant par le
2: numérique, jusqu'à la livraison à la maison. Et dans l'autre sens, des réseaux de cavistes qui développent une activité Internet, Nicolas ou autres, c'est... Ça représente quelque chose ou c'est anecdotique Nicolas, c'est un acteur en France qui a plus de 500 boutiques qui pourrait
0: devenir demain un leader très important euh, en développant en développant, pardon, le numérique. Euh, mais vous avez d'autres réseaux, comme par exemple à Paris, là, Nisa, n y s, -S -A, euh, qui a déjà commencé à prendre ce virage numérique qui, d'après moi, euh, me semble un peu en avance. Mais par exemple, vous avez aussi euh, les Cafés Richard, qui est un distributeur aussi producteurs de vin puisqu'ils ont des châteaux, ils produisent des marques et ils ont racheté leur le réseau de franchise s'appelle Intercave. Donc il y a un site internet aussi. Voilà, donc il y, y a tout un tas d'initiatives de, euh, de ce côté-là qui vont donner des résultats très bientôt.
1: Ben on va continuer à, à surveiller, entre guillemets, ces initiatives et, et à y veiller euh, dans une seconde partie de cet entretien la semaine prochaine. On va maintenant revenir sur des sur des tendances, sur les, les grandes mutations engendrées par le, par le numérique. Merci Gérard Spatafora. Merci César. Merci. Euh, ainsi se termine cette première partie de cet entretien. Merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis, suggestions pour de prochains épisodes à sudouest.fr. retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast à la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien et rappelez-vous le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité